0: Wir wollen unser Thema weiter fortsetzen. Und ich beginne heute Abend, wo wir auch letzte Woche begonnen hatten, in Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 1 und 2. Nachdem Gott für Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Veten geredet hat, durch die, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen der Eberfelder sagt. Dieser letzten Zeit, auf Englisch Heiz, dieser letzten Tage. Zu uns geredet Dirk, den Sohn. Gott hat durch seinen Sohn uns Licht und Klarheit und Einzig geschenkt. Und er benennt diese Zeitalter, diese Zeitalter, aus die letzten Tage. Das verwirrt viele Menschen, weil wenn man hört, die letzten Tage, man denkt gleich an, okay, wird alles den Bach runtergehen und alles ist vorbei heute oder morgen oder übermorgen und Jesus kommt. Weil Jesus kann kommen und unser Herzenschrei sollte Maranatha her, das heißt, komm bald wieder. Aber die letzten Tage beschreibt einen Zeitalter, von nach der Auferstehung bis hin zu den Ereignissen, die wir letzte Woche begonnen haben zu studieren. Wir nennen das die Wiederkunft des Herrn oder die Entrückung. Und wir wollen dort weitergehen und dann weiter aufbauen und auch ein bisschen mehr definieren, was geschieht in dieser Zeit und was ist dieser Ereignis, den Tag des Herrn oder ein Tag des der Rache Gottes. vergessen nicht, Jesus hat diese zwei äh, Zeitspannen selber erwähnt. Als er in seiner Heimat synagoge las, er nahm den Schriftroller und er fing an, in Jesaja 61, was wir nennen, in Jesaja 61 zu lesen. Und er hat bis hin zu den letzten Satz gelesen, aber den Satz nicht beendet. Er sagte, und ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen, na, der Satz geht weiter und der Tag unser, der Rache unseres Gottes. Warum hat er das mit Absicht weggelassen? Weil der Tag der Rache unseres Gottes geschieht in einem gewissen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo die Gemeinde schon entrückt ist. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, es ist wichtig, dass unser Verständnis ist klar und deutlich aus dem Neuen Testament gewonnen. Und so lasst uns zurückgehen zu diesem Ereignis, der Wiederkunft des Herrn, die in Druckung gehen. Dieses Mal 1. Thessaloniker Brief Kapitel 4. Now, Paulus hat in 1. Korinther Brief Kapitel 15, wir haben das letzte Woche angeschaut, er sagte, ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten. Er sagte das selber. Niemand hat das gewusst. In den Alten Testament, es war nie bekannt, was Gott vorhat mit seiner Ecclesia. Das heißt, die Herausgerufener. Das heißt, Menschen, sei es jüdisch oder nicht jüdisch, die zu Jesus Christus gekommen sind, die geboren sind, neuem geboren sind, in einer Zeit, der Gnade nennt. Und Gott hat etwas Besonderes vorbereitet. zum richtigen Zeit, und wann ist diese richtige Zeit? Wir werden es anschauen heute Abend. Wird Gott den Posaunen erschauen lassen und Jesus wird in den Wolken und wir werden ihm begegnen. Na, wenn du denkst, dass ich das alles ausgedacht habe, lesen wir, zusammen. Ob wir es zusammen. Ab Vers 15 in 1. Thessaloniki, Kapitel 4. Denn das sagen wir auch in einem Worte des Herrn. So, das ist nicht seine Meinung. Es ist nicht etwas, was er herausstudierte aus dem alten Bund. Na, Paulus war ein gelehrter Mann. Aber was er uns jetzt gibt, 1. Korinther Brief, Kapitel 15 sagt, es war ein Geheimnis. Und hier, er sagt, das ist ein Wort von Gott für die Gemeinde durch Paulus. Das sagen wir auch in einem Wort, Worte des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zum Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, die Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr Jesus, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, von Himmel her niederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Es ist nicht vergeistlich. Tatsächlich, wir werden Jesus in die Luft, in den Wolken begegnet. Und auch so werden wir bei dem Herrn sein Zeit. Und hier ist die Botschaft. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir haben in Woche ziemlich vieles gesehen. Was geschieht dann? Das Erdische, das Sterbliche wird plötzlich ewig, wird Herrlichkeit und Sterblichkeit anziehen. Wir werden verwandelt sein. Und alle Gläubiger seit, seit der Auferstehung Jesu bis zu diesem Zeitpunkt werden auferweckt, entrückt. Und wir werden Jesus dort begegnen. Na, wo gehen wir dann hin? Wir bleiben nicht in den Wolken. Ich weiß, viele Christen haben ja Gedanken in den Wolken. No. Wir bleiben nicht in den Wolken, wir werden gleich weiterfahren. Now, das vielleicht schauen wir ein bisschen an heute Abend. Aber ich möchte diesen zweiten Begriff, den Tag der Rache unseres Gottes oder den Tag des Herrn, anschauen. Dieser Moment, wo alles wird zu einem Ende kommen von das, was wir kannten bisher. Ich sage euch, es ist sehr beunruhigende Zeiten. Man schaut die Nachrichten an. In Israel, gerade jetzt, wieder kämpfen. In Europa, Amerika mit NATO gehen in Nordeuropa und bereiten sich vor. Russland bringt viele Truppen rein äh, zu den Grenzen von äh, der Ukraine. Und all diese Geschehene, die geschieht gerade jetzt und wir leben in immer noch dieser Corona-Situation. Und das könnte ein solcher schwarzen Bild mauern und sagen, jetzt yes! jetzt ist die Ende der Welt. Weil die letzten Tage hat schon über 2000 Jahren begonnen. Okay, so lass uns qualifizieren, was wir sagen. Und über die Zeiten und genau was geschieht, werden wir werden hören von Jesus selber. Es ist nicht dein Bär, aber das schauen wir später an, okay? Er hat es nicht auf Bayerisch gesagt. Er sagt, es ist nicht unsere Sache. Wortwörtlich. das ist nicht eure Sache. Was ist unsere Sache? Wir schauen das an heute Abend. Zuerst der Tag des Herrn. Wir wollen hier ein bisschen tiefer hineingraben. Man könnte sagen, wenn Gottes Gericht auf die Erde kommt. Sie Corona ist nicht Gottes Gericht. Auch die Krieger und den, den Erdbeben und den Fluten und all das Schreckliche, was geschieht, ist nicht Gottes Gericht. Das ist, weil diese Erde und die Menschen auf dieser Erde leben unter diesem Flug vom Sünder und, und Tod. Und bis Adams Übertretung und bis hin zu Jesus, wo er das alles wiederherstellt, wir leben in den Auswirkungen. Now, wir können Anders leben mittendrin in, was Paulus nennt, eine verdorbenen verdorben Welt, in dem wir lernen, Glauben an Gott, Glauben an seine Verheißungen, Vertrauen in seine Helfer, seinen Schutz, seine Führung. Wir können doch anders leben und wir sollten anders leben. Aber wir sollten nicht in die Erde geführt sein, was gerade jetzt im Gange ist. Und deswegen habe ich diese Themen ausgesucht. Und hör, was Paulus sagt hier. Das ist zweite Timotheus Brief, Kapitel 2, beginnen ab Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, Betreffer, betreffs der Wiederkunft unseres Herrn, Jesus Christus, und unserer Vereinigung mit ihm. Er redet hier von den Entrückung. Wir werden vereint mit ihm. Wenn er kommt, nicht zu rechten. Nicht dieser Richter Gottes auszuüben, das wird kommen. Aber nicht, wenn er vor uns kommt. Er sammelt uns zu ihm und wir treffen ihn in der Wolken. Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen. Damals war das ein Problem wie heute. Die Leute waren ungeduldig. Ja, wo ist es dann? Wenn Jesus kommt, ja, wenn wir so was passieren, wenn wir diesen Tag der Gericht kommen und viele Christen denken, ja, Gott hätte schon längst alles gerichtet. No, no, no. Sein Geduld ist unser Heil. Gott wartet, bis wir eine Chance haben, alle Völker das Evangelium zu bringen. So, Paulus sagte, chill, sei, komm nicht so schnell aus der Fassung. Oder gar in Schrecken. Wie viele Christen leben in Schrecken gerade jetzt? Ich weiß, es sind schreckliche Nachrichten. Das stelle ich nicht in Frage. Und die Menschen leiden, das ist traurig. Und es braucht unser Gebet in dieser Zeit. Wir sollten aber nicht aus der Fassung gerissen und wir sollten nicht erschrocken sein. Wir sollen nicht erschrocken, ja, erschrocken sein, weder durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Das heißt, Menschen haben Dinge verfälscht, Menschen haben Briefe geschrieben, als ob es von Paulus kam und sagen, Gottes Gericht ist schon hier. Die Entrückung ist schon vorbei, du hast es verpasst. Nein, no, du hast es nicht verpasst und Gottes Gericht ist noch nicht hier. Er sagte, ja, aus Wille der Tag des Herrn schon da. Nicht der Wiederkunft, nicht der Versammlung der Gläubigen, sondern der Tag des Herrn. Na was meint ihr? Wir's drei. Jetzt graben wir ein bisschen. Lass euch von niemand. In irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wer ist der Sohn des Verderbens? Die Bibel nennt ihn der Anti-Antichrist, ein Wesen, der auf der Seele erscheint und alle Menschen in großer Leid hineinführt. Ja, da ist es schon, es kommt schrecklich, es ein großen Abfall. Well, wait a minute, ist das, was er sagte? Wir werden etwas entdecken heute Abend, was Paulus meinte. Dass einige von den Glauben wegging, wird etwas, was ständig passiert seit der Auferstehung. Sogar Paulus hat Folgendes gesagt: 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Alle? No, etliche. Einige. Und wenn es die letzte Zeiten seit der Auferstehung, Jesu. Es gab immer wieder Menschen, die weggegangen sind von Jesus. Tragisch. Schade. So, ein großen Abfall, wie die viele Christen glauben. das ist ein bisschen Religiosität. Wir müssen uns beweisen, dass wir der richtige Gläubigen. Wir müssen durch schlimme Zeiten gehen. Hey, schlimme Zeiten sind schon jetzt. Es kommt davon, an, wo du wohnst. Wir sind in verwöhnten Westen, wo wir Freiheit haben und wo wir mecken, weil wir ein bisschen Einschränkung jetzt haben, vor ein bisschen Zeit. Aber reist mit Stefan in Pakistan. Schau, was die Menschen in den islamischen Ländern, was die ausgesetzt sind, was die Christen in China erleben müssen, was Menschen leiden müssen. Es ist nichts Neues. Den großen Abfall. Was hier erwähnt ist, ist nicht, was Menschen denken. Alle werden weg nur ein ganz kleiner, weniger treuer Christen werden es überleben. No. Paulus sagte, ja, leider, etliche werden vom Glauben abfauen. Aber das Wort hier, gehend wir zurück zu 2. Thessaloniker dass zuerst der Abfall kommen und dann der Mensch der Sünde geoffenbart wird, dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Und was du und ich, was wir lesen auf Deutsch, es ist nicht eine Übersetzung, es ist eine Auslegung. Die Übersetzer haben das aus, äh, übersetzt mit ihrer Auslegung aus Abfall. Aber das Wort bedeutet auch, Abfahrt, Departing, Weggehen. Das Wort ist nur zweimal in das Neue Testament benutzt. Einmal in Apostelgeschichte, wo die Menschen sind abgefahren von den Gesetzmoser, weil sie an Jesus Christus glaubten. Sie sind nicht abgefahren vom Glauben, die haben einen Situation verlassen und etwas Neues. Wer wird heute Abend lernen, dass dieser Abfall ist nicht eine Abfall vom Glauben, sondern die Entdrückung, wo das einzige Element, was den ganzen Plan der Teufel durch den Antichrist, wo der Gottes kommen muss, es gibt eins, was es südlich hält, und wenn du das entdeckst, du wirst es ausflippen. Ich sage euch jetzt im Vorfeld, du und ich. Wer sind diejenigen, der alles zürdig hält. Solange das die Gemeinde auf der Erde ist, kann dieser Tag des Herrn nicht kommen. So das Wort wurde nicht Abfall in seinen Ursprung, wie wir das denken, ein Wegfallen vom Glauben. Es war ein einen Weggehen von wo wir waren. Eine Entrückung. Ich werde euch das beweisen. Wir lesen weiter. Lass uns zu Vers 6 gehen. Zweiter Thessaloniker Brief, Kapitel 2, Vers 6. Ja, und ihr ja wisst, ja, Entschuldigung, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart, er ist der Antichrist. Dieser Mensch, der Schrecken bringt, der vom Teufel befähigt ist, die ganzen Menschen zu verwehr, verwehr, verwehren, da er wisst, du hast jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welche jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Böse ist schon in dieser Welt. Johannes hat gesagt, die ganze Welt liegt in Bösen und in Dunkelheit. Aber wir sind nicht Kinder des Nachts, Kinder des Bösen, Kinder des Dunkelheits. Wir sind Kinder des Lichts. Und wir sind dieser Element, die, der alles zurückhält. Es muss zuerst aus dem Weg geräumt, welcher erst zurückhält, erst aus dem Weg sein, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, denn der Herz äh, verzehren wird durch den Haug seines Mundes und dann er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Wenn Jesus kommt zurück, an dem Tag des Herrn, wo Gottes Gericht ist ausgeübt aufgrund von den Hartherzigkeit den Menschen. Wir Christen sind nicht da. Es ist ein kleiner Zeitspanner, was Gott Daniel geoffenbart hat, dass innerhalb von sieben Jahren und Offenbarung wird das auch ausdehnen und erklären, wo die Antichrist wird gezeigt, wo all das Schrecken wird geschehen, wo die Armees dieser Welt wird zusammen versammeln, in, gegen Israel zu kämpfen. Und Gott wird mit alle seinen Engeln und seinen Heiligen, du wirst auch dabei sein, aber nicht auf die Erde, du wirst das mit Jesus erleben. Und wie erledigt er das? Mit einem Hauch seines Mundes. So stark ist der Teufel. Sogar hier, es heißt nicht ein Wort, ein Hauk. Basta, fertig. So stark ist unser Gott. Und wir Christen manchmal denken so klein, so viel Schrecken müssen wir erleben. Hey, manchmal, das Welt, diese Welt ist hart. Manchmal aufgrund von den, den, den faulen, gefallenen Welten, in denen wir leben. Wir leiden. Das stelle ich nicht in Frage. Aber das ist nicht, was Gott benutzen möchte, um in uns etwas Neues zu bewirken. Das werden wir lernen, unmissverständlich, heute Abend aus Gottes Wort. So denk nicht an Abfall, denk an Abfahrt. Wir fahren zu Jesus. Das muss zuerst geschehen. Dann kann all das Schrecken passieren. Paulus macht es hier jetzt ganz klar: etwas steht im Weg und muss weggenommen werden, bevor der Gesetzlose geoffenbart wird. Und dieser Gesetzlose das ist es die Antichrist. Er spricht von den Antichristen und dem größten Schrecken, was kommen soll. Und hier kommen wir zu das, was aus dem Weg geräumt sein muss. Sie, Jesus kommt nicht für einen kleinen, schwachen, fast nicht mehr überlebenden Gemeinde. Jesus kommt für ein, für ein herrlicher, schöner, starker Gemeinde. Ich lese das aus Epheserbrief, Kapitel 5. Now, the Rede here, the context is über eine Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Aber mittendrin, er steckt etwas rein bezüglich Jesus und uns, die Gemeinde. Hör, was er sagte. Das ist der Vesebrief Kapitel 5, Vers 25. Er männet. Er Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiliger, nachdem er sie reinigte, durch das Wasserbad im Wort. Nicht im Schrecken, nicht im Truthsau, nicht in die Antichrist. Oh, Brüder der Gemeinde, muss durch den Endzeit gehen, damit wir heilig werden. No! Jesus reinigt uns durch das Wasserbad seines Wortes. Wisst ihr, was ihr tut heute Abend? Und auch euch zu Hause, die zu Hause sitzen und das anschauen. Gott reinigt uns. Umso mehr, dass wir das Wort Gottes anschauen, umso mehr, dass wir Jesus besser kennenlernen durch sein Wort, er reinigt uns. Dieses, das ist dieser Wasserbad des Wortes. Es geht weiter, damit er sich selbst darstellt aus einer Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus ist kommen für eine heilige Gemeinde, aber es wird nicht geheiligt, weil die Antichrist irgendwie wird einen, äh, einen freien Bahn durch die Gemeinde. Und er wird uns alle in so ein Schrecken jagen, dass viele werden abfahren und nur ein paar weniger starken überleben. No! Da werden... Massen von Menschen, die sich bekehren zu den Gütern Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn die Zeit der Gnade ist vorbei, der Posaune wird erschauen und wir werden Jesus in den Wolken begegnen und dann dieser letzte sieben Jahre, wo Gottes Gericht und Sohn auf die Hartherzigkeit der Menschen wird beginnen. Aber auch dann, wird Gott Menschen eine Chance geben, eine Umkehr zu erleben. Und auch in dieser kurzen Zeitspanne, alles richtet sich nach, nach der Nation Israel und das Volk Israel. Viele Menschen verwechseln das. Deswegen, so schrecklich wie es ist, und politisch gesehen, du könntest unterschiedlicher Meinungen, was geschieht gerade jetzt in Israel, ist für mich nicht das Zeichen, dass Jesus wird jetzt kommen. Es gibt andere Dinge, die für mich ein Zeichen sind. Es ist, dass Evangelium wird verkündigt. Das ist, dass Menschen zu Jesus kommen. Es ist, dass die Gemeinde wird reifer und stärker und herrlicher sein. Es kommt auf an, was, an was du schaust. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Komm, ich zeige euch etwas. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort uns reinigt und heiligt. Dieses geschieht nicht durch Trübsau und Verfolgung. Deswegen, es gibt viele Verwirrungen, wenn du versuchst, was Jesus sagte im Matthäus Kapitel 24 und 25 für die Gemeinde zu interpretieren. Wenn du das genau liest, Hört, was die Jünger gesagt hat, und es wird euch helfen, vieles, was er sagte, wo er sagte: Oh, bete, dass es nicht geschieht im Winter, als ob wir wegrennen müssen. Und er redet hier nicht zu das, was uns angeht, sondern zu Jerusalem, das Volk Israel und der damaligen Tempel. Ich zeige euch Matthäus Kapitel 24, Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen hierzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, »Sieht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird.« Als er aber auf den Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, »Sage uns,« Wann wird dies geschehen? Was? Dass der Tempel wird abgebaut, dass der Tempel wird niedergerissen. Zweitens, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft? Und drittens, das Ende der Weltzeit. Nun, Jesus gibt Antworten. Und wenn du das genau liest in Kapitel 24, einiges ist schon geschehen und wird nochmal wiederholt. In 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört und der Tempel wurde niedergerissen. Und sogar der General, der das alles verursachte, ging in das Tempel und nahm ein Schwein und hat ein Opfer geopfert. Es wird wieder passieren, wenn die Antichrist erscheint. Das war nur ein Vorschatten von das was kommen soll. Aber was Jesus sagte in Kapitel 25, geht uns alle an. Den jüdischen Volk, den Volk Israel, die damals am Leben wird, das Volk Israel, die damals am Leben waren in 70 nach Christus. Sei wachsam, sei bereit, sei immer brennen. Lass deine Lampe immer mit Öl vollgeladen sein. Das ist Weisheit für alle Zeiten. Aber wir Christen, wenn wir versuchen, uns in diese dieser Aussagen reinzubringen, wir müssen beten, dass es nicht im Winter geschieht. Was heißt das? Wir rennen nicht weg von nichts. Wir sind hier mit einer Aufgabe von Gott. Und diese Aufgabe hat sich nicht verendet. Und bis Jesus vor uns kommt, wir sollten dieser Aufgabe immer im Herzen bewahren. Schau das an. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6. Es wird euch ein bisschen schockieren, aber das ist Jesus' Antwort auf solche Fragen. Wenn kommt das? Wenn bist du wieder da? Was ist die Zeichen? Jesus hat denen ein bisschen gegeben. Und was ist das Nächste, was sie fragen wollten nach der Auferstehung? Genau dasselbe. Ist jetzt die Zeit, wo das Königreich Gottes auf die Erde kommt? Hör, was Jesus sagte. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du jetzt in dieser Zeit für Israel die Königreich, König, Königsherrschaft wieder her? Und er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache. Darf ich euch etwas sagen? Wenn es nicht ihre Sache waren damals. Wir sind in denselben Volk Gottes. Es ist nicht unsere Sache. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seinen eigenen Vormarkt festgesetzt hat. Sondern... Hier ist unsere Sache. Wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Und wir werden sein Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria, bis hin zu der Ende der Welt. That's our thing. Das ist unsere Sache. Und dieser Auftrag hat, nicht, ist nicht, hat sich nicht verändert. Und wir Christen haben die Tendenz, uns ablenken zu lassen. Entweder in Schrecken zu gehen oder und zu verbergen, damit wir dieser schlimmen Zeit irgendwie überleben oder zu denken und zweifeln an der Gnade Gottes und die Fähigkeit Gottes, dich festzuhalten. Er sagte, ich werde dich festhalten und niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Und jetzt die Gemeinde ist in Angst und Schrecken. Weil der Abfall kommt und wir werden alle, we no! Was kommt, ist, dass wir unser Auftrag erfüllen, gehe hin in alle Welt, verkündige das Evangelium, wir sind ausgestattet mit Kraft. Und wir sind diejenigen, und der Teufel weiß das, dass sein Plan, um den Menschen Schrecken und Elend zuzufügen, wir stoppen es. John, wie stoppen wir das? Jeden Mal am Dienstag, wenn du hierher kommst oder wenn du zu Hause mit uns betest, Deine Gebete solltest du nicht unterschätzen. Wir schauen das an. Genug gepredigt, lass uns das lesen. Jesus hat eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis gegeben, um uns genau dieser Autorität zu verdeutlichen. Das, was wir haben im Gebet, Lukas Kapitel 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. So dieses Gebet, dieser Gleichnis hat nur eine Absicht, uns, vor uns das klar zu machen, Hör nicht auf zu beten und, und sei nicht nachlässig im Gebet. Und schau, welche Art von Gebet er meinte. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sieg vor keinem Menschen scheute. So, es ist kein Bild von Gott. Es ist ein Richter, aber es ist nicht Gott der Richter, Das ist ein böser Richter. Er hat keinen Ehrfurcht vor Gott und er hat keinen Respekt für sein Mitmenschen. Es war aber ein Witwer in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir recht. Gegenüber meiner Widersacher. Und er wollte lange nicht, danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir dieser Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Eine Übersetzung sagt: und mich schlecht Weh zuzufügen. Vers 6, und der Herr sprach, hört, was die ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten schaffen die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zu warten mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell schaffen Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Jesus redet hier spezifisch über Glauben in unsere Autorität und Vollmacht, die er uns anvertraut hat. Er sagte, schau, dieser Witwe. In der Gesellschaft damals, ein Witwer hat keinen macht Im Natürlichen. Aber dieser Witwe war so unverschämt, mit Freimütigkeit, dass sie hat diesen Richter angebrüllt, gib mir mein Recht. Und Jesus sagte, werde ich solche Glauben finden, wenn ich zurückkomme? Wird die Gemeinde verstehen, dass wir haben den Namen Jesu, dass wir haben Gebet zur Verfügung, dass eins, einiges, das einzige, was den Teufel zurückhält von seinen Plänen? Sind wir? Weil wir haben Autorität. Wir können sagen, nein, wir lassen es nicht zu. Vater, wir beten dein Wille. Wir beten für unsere Regierung. Wir beten für unser Land. Wir beten, dass du turn öffnest, wobei Menschen das Evangelium hören. Unsere Gebete sind genau das, was Paulus meinte, wenn er sagte, zuerst muss den Abfahrt passieren, den Entrückung passieren. Warum? Weil wir hinten stoppen alles, was der Teufel tun möchte. Das ist ein völlig genanntes Bild von der Gemeinde. Wir sind ein herrliche Gemeinde. Wir sind reingewaschen durch das Wasserbad seines Wortes. Wir sind ausgestattet mit Vollmacht und Macht. Wir haben den Namen Jesu. Und wenn wir abgelenkt sind, dann sind wir geschreckt. Wenn wir nicht beten, wenn wir nicht unsere Autorität ausüben, das war die Frage, wenn ich zurückkomme, wird mein Volk, werden Menschen solchen glauben, wie dieser Witwe? Werden wir fordern? Wir fordern nicht von Gott, wir fordern von dem Feind. Der möchte zerstören, der möchte töten, der möchte alles kaputt machen, was Gott tun möchte, in deinem Leben und durch deinem Leben. Gott gibt uns Vormacht. So, ja, yeah, ein schrecklicher Tag wird kommen. Aber nicht, wenn wir auf die Erde sind. Ich meine, man sieht Schrecken um uns herum. Das ist nichts Neues. Aber was kommen soll? ist schlimmer als alles, was diese Welt je erlebt hat. Sogar der Zweite Weltkrieg ist nicht zu vergleichen mit was wird auf diese Erde kommen. Aber tröstet einander mit dieser Worte. Was ist der Trost? Die Gemeinde ist nicht da. Wo ist die Gemeinde? Mit ihm, zuerst in den Wolken, und dann bringt er gleich ins Himmel. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben nicht genug Zeit, aber wenn du Offenbarung liest, dann wirst du einen Einblick bekommen, was du vom Himmel beobachtest, bis der Zeit kommt, dass wir mit Jesus wieder auf die Erde kommen. So, mach es nicht zu bequem im Himmel. Er bereitet Wohnungen für uns, aber wir bleiben nicht so lang, weil wir kommen zurück mit ihm. Aber jetzt gehe ich zu schnell. Lass uns, uns jetzt ein bisschen weiter hier lesen. Lass mich euch das zeigen. Lass uns in Offenbarung gehen, ganz kurz. Weil das Buch heißt Offenbarung, nicht Verwirrung. Und es heißt Offenbarung nicht der Teufel, nicht der großen Schrecken und Richter Gottes. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Manchmal Menschen lesen das und suchen das Falsche. Was ist der Zeichen der Teer? Der Tier ist. Und, und, und wann kommt die Antichristen? All diese Dinge, wenn er auf einer Seite, Jesus sagte, es ist nicht eure Sache. Seid beschäftigt mit dem, was ich euch als Auftrag gegeben habe. Der Geist Gottes ist auf euch gekommen. Du bist mein Zeugen. Und all das kann sowieso, solange die Gemeinde hier ist, nicht stattfinden. So, ich zeige euch, wir machen nur einen kurzen Einblick in das Buch Offenbarung. In Kapitel 1, Vers 17, Jesus offenbart sich. Er offenbart sich zu Johannes. Na, überlegt mal, Johannes hat ihn erkannt. Johannes lebte mit ihm. Johannes hat ihn sogar gesehen nach der Auferstehung. Aber als er Jesus sah hier in aller seiner Herrlichkeit und Pracht. Johannes sagte, ich fürchte mich sehr und ich fiel zum Boden und ich sitte da wie ein toter Mensch. Wir sind manchmal ein bisschen flapsig mit unser Vorbild, wer Jesus wirklich ist. Johannes war erschrocken, wie viel Herrlichkeit, Macht und Stärke. Und es heißt hier in Vers 17. Johannes schrieb, und als ich ihn, Jesus, sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und sehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Todesreiches. So ist er jetzt. Er ist unser Freund, er ist unser Helfer, er ist unser Retter, aber er ist auch derjenige, der diesen Schlüssel zu Tod in den Totenreich in seinem Hand hält. Und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hör, was er sagte in Vers 19. Schreibe nun, Johannes, was du gesehen hast, Vergangenheit. Was ist... Gegenwärtig. Und was danach geschehen soll. Danach was? Danach das Gegenwärtige. Wenn du weiterliest, Kapitel 2 und 3, sind sieben Briefe geschrieben an sieben Gemeinden. Die existierten damals zur Zeit, als Johannes lebte. Und wie jeder Brief an jede Gemeinde sind Dinge in dieser Briefe genauso für uns aus dem Darmhaus. Aber er sagte, etwas wird geschehen danach. Schau, wie Kapitel 4, Vers 1 anfängt. Danach schaute ich und siehe, ein Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune wenn der Posaune erschallt, mit mir redet gehört hatte, sprach: Steige hierher auf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Diesem was? Dieser Zeitalter der Gemeinde. Nachdem Gott fertig ist, diese Erde zu helfen, den Menschen zu helfen, durch sein Volk, durch die herrliche Gemeinde, ausgestattet mit Macht und Herrlichkeit. Dann geschieht, was dann du liest, Kapitel 4, 5 bis hin zu 21. Wow. Was für ein wunderbarer Gedanke. Ich werde dir zeigen, was danach geschehen soll. Schreib, was, was, was ist, was war, was ist und was in Kurzem danach geschehen soll. Und so musst du das Buch Offenbarung auch lesen. Es gibt eine Segnung auf jeder, der dieses Buch liest. Du musst es nur lesen. Du bist gesegnet, weil du es gelesen hast. Aber versuche nicht mit Spekulation die Ereignisse, die wir hören in den Nachkrieg, irgendwo hineinzulesen. Ja, der, der Corona ist der Richter Gottes und der Impfung ist der Zeichen des Biestes. Und der, oh Gott, Dinge, die ich in den letzten Wochen gehört habe, ich flippe aus. Der Antichrist und alles, was der Teufel plante, kann nicht stattfinden, bis wir die Gemeinde aus dem Weg geräumt sind. Warum? Weil wir sind Licht, wir sind Salz. Wir halten diese Welt zusammen vom Verderben. Das ist, was Salz tut. Und wir sind Licht in der Dunkelheit. Jesus kommt zurück als Richter wie ein Dieb in der Nacht. Wir gehören nicht zu der Nacht. Wir gehören zu dem Tag. Und all dieser Anweisungen hat Paulus uns gegeben. Aber für mich, was mich am meisten aufgemuntert hat und ermutigt hat, ist, was ich heute gelesen habe in Apostelgeschichte, Kapitel 1. Ich habe das für mich neu gelesen, als Jesus sagte, es liegt nicht deine Sache. Und ich denke, oh Gott, wie oft machen wir Dinge unsere Sache, die nicht unsere Sache ist. Ja, es ist interessant. Ja, wir sollten nicht blind zu das, was geschehen ist. Ja, wir können eine Ahnung haben. Wow, der Tag des Herrn kann, oder der Wiederkunft des Herrn kann in jedem Moment passieren. Das ist gut. Das hilft uns, uns selber zu reinigen. Wer diese Hoffnung in sich trägt, er reinigt sich. Das, das ist positiv. Aber wenn wir abgelehnt sind von unserer Aufgabe, Zeugen Jesu zu sein. Nicht dein Zeugnis zu geben. Das ist etwas anderes, deine Geschichte. Das ist auch gut. Aber ein Zeugen Jesu ist einer, der trägt die Herrlichkeit und die Kraft und die Autorität Gottes, die Gott uns anvertraut hat in Christus. Und wenn wir lernen, so zu leben, und wenn wir so beten, wie der Witwe, wenn wir sagen, schaffe mir recht, Vieles, was wir beten, oh Gott, gib das und gib das. Brauchen wir nicht zu beten, weil Gott hat es schon gegeben. Was ist das Problem? Der Feind hält es südlich. Dann musst du wie dieser Witwe mit, mit Unverschämtheit gehen und sagen, schaffe mir meine Rechte. Im Namen Jesu. Der Verheißung Gottes sagt, das Wort Gottes sagt. Frage mich, wenn der Leib Christi wird beginnen, so zu leben und das so auszuleben. Ich spüre, dass Gott möchte in solchen Momenten uns wachrütteln, damit wir zurückkehren zu das Fundament. Gehe hin, erzähle die Menschen, sei ein Zeugnis für mich. Ein Teil von das ist, du erzählst dein Zeugnis, du erzählst deine Geschichte. Aber der andere Teil ist, du lebst das aus, damit Menschen sehen können, wie gut, wie freundlich, wie wunderbar Jesus ist. So, wenn du wolltest wissen, wer der Antichrist ist und wenn er kommt und wie er heißt und all das, ich habe euch enttäuscht, tut mir sehr leid. Meiner Meinung nach ist nicht unsere Sache. Unsere Sache, wir wissen, es wird geschehen. Gott gibt uns genug Informationen. Wenn es kommt, es kommt. Du kannst es sowieso nicht verändern. Wenn dieser Posaune wird erschauen, bumm, du bist weg. Du wirst geschockt sein. Du sitzt irgendwo in einem Moment, im nächsten Moment, du bist in den Wolken. Und du bist verwandelt. Du siehst aus, wie du warst, vor like, einmal mit gesehen. <lacht> Kein Krankheit, kein Schwecke, kein Schmerzen. ist alles weg. Und wir ziehen die Ewigkeit an. That's, das ist, was Gott vorhat mit seinen Kindern. Weil wir waren bereit sein, in einer Gnadenzeit Gnade anzunehmen. Das ist alles Gottes Geschenk. Ich schließe ab mit diesem letzten Gedanken. Was wollen wir erwarten? Was soll unsere Erwartung sein? Jesaja Kapitel 60, Verse 1 und 2. Mache dich auf, wähle Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tief ist dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Über dir geht der Herr auf, seine Herrlichkeit. Wir müssen innerlich die Entscheidung treffen, ich stehe auf, ich werde Licht. Weil Jesus sagte, du bist Licht. Du bist die Licht dieser Welt. So steh auf und werde Licht. Und erwarte, dass der Herr über uns aufgeht. Das heißt, er überschattet, was wir tun, wo wir hingehen, wie wir Menschen helfen, wie werden wir für Menschen beten. Erwarte, dass der Herr über dich aufgeht. Statt Schrecken, statt Angst, statt alles schwarz zu mauern, statt zu mecken, Now, lass Freude wieder in deinem Herzen kommen. Wissen, wir sind, sind ein Tag näher zu den Wiederkunft des Herrn als gestern. Aber wisst ihr, was Martin Luther sagte? Martin Luther sagte, wenn ich, wusste, wenn ich wussten würde, dass der Herr morgen kommt, ich würde trotzdem heute einen Baum pflanzen. Gott möchte nicht, dass wir irgendwie einschlafen und sagen, wenn well, der Herr kommt, dann ist es sowieso alles vorbei. Nein, no, er möchte, dass wir fleißig sind. Das, was haben wir gelesen in 1. Korinther Kapitel 15, als Paulus uns dieses Geheimnis gegeben hat? Er sagte: Darum, meine geliebte Geschwister, nehmt immer zu an Werke des Herrn. Wissen, eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Umso mehr dass das real ist für uns, umso fleißiger und begeisternder und bereit sein so, sollten wir sein für das, was Gott tun möchte. Sei es in der Gemeinde, sei es außerhalb der Gemeinde. Wir, wir sind Licht in beider Welten. Wir sind wie eine Kerze, die das ganze Haus Licht gibt, aber wir sind wie ein... Statt auf einem Berg, die der ganzen Umgebung Licht bringt. Gott hat uns berufen, fleißig zu sein in beidem. In das Haus Gottes und außerhalb. Aber in allem, lass uns nicht schnell aus der Fassung gerissen sein. Auch Menschen sagen, dies, jenes sind alles. Nein, no, nein, no, 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 Wir wissen, wo steuern wir hin, wenn diese Posaune kommt? Wir sind bei Jesus. Und sogar, wenn ich nicht mehr am Leben bin, ich komme nie zu spät, ich will ein kleines Stück früher da sein. Wir alle treffen uns. Die, die vor uns gestorben sind, die im Glauben gestorben sind und die, die am Leben sind, die übrig gebliebenen, wir treffen ihm in die Wolken. Diese herrliche Hoffnung muss sündig sein in der Gemeinde und in einer gesunden Art und Weise, die es uns anspornt, im Gebet fleißig zu sein, nicht nachlässig zu sein, Autorität auszuüben und wissen, dass in Gottes großen Plan er hat uns Gläubigen anvertraut. In einer gewissen Art und Weise, diese Welt zu beschützen, bis hin, dass die Menschen haben eine Chance, haben von Jesus zu hören. Das ist ein Satz, was gültig ist für alle Zeit. Dieses Evangelium muss verkündigt zu allen Völkern als ein Zeugnis. Das heißt mit Kraft. Und dann wird die Ende kommen. Wir sind noch nicht da, wir sind auf dem Weg. So bete für Israel, bete für die Situation in der Ukraine. Bete weiterhin für unser Land. Aber bete nicht wie ein Bettler. Bete wie der Witwe mit Unverschämtheit. Fordere die Verheißung Gottes für dich, deine Familie, dein Land, deine Gemeinde. Und wisse, zum richtigen Zeit, wir kommen nicht zu spät und wir werden nicht übersehen. Und wir werden nicht alle abfahren. Nein, wir werden abfahren. Nicht abfahren, abfahren zu Jesus. Wow. Und ich wünschte mir, wir hätten mehr Zeit, weil wenn wir sehen, was alles geschieht in Offenbarung, was wir im Himmel, wenn meine, das Erste, was geschieht, ist zuerst eine Stunde lang Silenzio. Und die zwölf am um, 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 das sind 24 Ältesten, 12 von den Altenbund, eins von jeder Stamm Israels und 12 von den Aposteln des Lammes, die schmeißen ihre Kröne runter und das ganze Volk, die versammelt, sich versammelt haben, um den Thron Gottes, betet Gott an. Und Johannes sagte, es klang wie gewaltiger Donner und Wasser. Du bist in dieser Chor, du wirst dabei sein. Und dann fängt dieser Hochzeit des Lammes an. Auf die Erde, das, was Ordnung gehalten hat, dass die Gebete der Gemeinde, wir sind nicht mehr da, wird schrecklich sein. Aber wir werden mit ihm. Aber nach einer kurzen Weile, Jesus selber kommt von Himmel mit all seinen Engeln und seinen Heiligen. Ich hoffe, dass du keinen Angst hast vor Pferde, auch vom Pferde, die fliegen können. Einer hat deinen Namen drauf. Und wir kommen mit ihm. Steven Spielberg könnte so etwas nicht ausdenken. Das hat Gott ausgedacht für die Gemeinde. Aber ich sage euch im Abschluss, wir möchten nicht, dass einer diese Schrecken erlebt. Auch in dieser schrecklichen Zeit, dieser kurzen sieben Jahre Periode, wird eine Chance, am um Umkehr zu erleben. Yes, weil Gott ist gnädig, aber niemand möchte jemanden sehen, der durch das geht, ohne die Gebete der Christen, ohne die Hilfe der Gemeinde. Denk nächstes Mal, wenn jemand vielleicht spottet ein bisschen und sagt, du bist gläubig, du gehst fort zu Gebet. Denke. Die wissen nicht, dass ihr Leben ist abhängig von unseren Gebeten. Diese Ordnung in dieser Welt, so chaotisch wie Dinge sind, wenn wir werden nicht her sein, du kannst nicht vorstellen, nicht messen, was für ein Chaos wird auf dieser Erde sein. Aber wir sind nicht nur ausgestattet mit viel Vormarkt und, und Autorität, wir sind ausgestattet mit viel Verantwortung. Wer viel anvertraut ist, ist auch von ihm viel verlangt. Lass uns nicht nachlässig sein im Gebet. Lass uns erkennen unsere Aufgabe. Liebe Zuhörer,